Varmt välkomna till TV Vision Sverige. Jag heter Rebecka och jag ska få dela här närmaste halvtimman från Guds ord och någonting som Gud har talat till mig. Men först så börjar vi att tacka Gud och ge honom ära. Ja, Herre, vi, vi prisar dig, vi prisar ditt namn, vi tackar dig för allt du är, hur fantastisk och mäktig och stor och helig du är, Herre. Vi ber att den här närmsta halvtimman här, det som sägs att det ska få ge dig ära Gud. Vi ber att den här dagen ska få vara helt till din ära Gud, så som resten av våra liv. Vi älskar dig Herre. Amen. Jag vet inte om det här har hänt er någon gång, men det har hänt fler gånger än jag vill erkänna. Att när jag sitter och läser i ordet och så läser man om en speciell karaktär eller några personer eller helt Helt folkgrupp kanske att de gör någonting. Och så när man sitter som läsare och ser hela den stora bilden, perspektivet. Så gör de någonting och man undrar att, vad tänkte ni där? Vad tänkte du där? Det var en riktigt, riktigt dum grej att göra. Ett vanligt exempel är när man läser om israeliterna. När de går igenom ökenvandringen. Och man känner att Gud är så god om och om igen är nådefull och de bara fortsätter att göra misstag efter misstag och man sitter och läser och känner att förstår ni inte? Hur kan ni fortsätta att göra så många misstag? Um, och Gud talade till mig för några år sedan um, och då läste jag i boken Jona. Jona är en fantastisk bok. Jag tycker att Jona är en fantastisk uh, man. Han gjorde flera grejer som var fel men han gjorde också bra. Och Jona, han profeterade under Jerobian den andras tid, eh, ungefär 700-talet före Kristus. Vi kan läsa om det i andra kungaboken 14. Och Jona, i historien om honom, är ju att Jona eh, blev kallad till Gud. Att han skulle gå till staden Nineve, vilket var huvudstaden i det assyriska riket på den tiden. Och Assyrien var känt för att vara ett mäktigt, men väldigt brutalt, väldigt hemskt ställe och Jona han valde att inte gå dit det var som sagt det var brutalt och Nahum säger senare om staden till och med att säga att wow till that bloody city alltså wow till den blodiga staden Noah hoppar på ett skepp åt ett annat håll mot Tarshish och Gud han skickar en storm så där skeppet och när Jona har erkänt att det är på grund av honom så blir han slängd över bord stormen slutar direkt Gud han skickar en fisk som räddar Jona och efter det så bestämmer sig Jonas att han ska fullfölja vad Gud har kallat honom till. Han går till staden Nineve och han varnar folket att det kommer en dom på staden. Vilket helt fantastiskt är ett mirakel när vi ser att kungen och hela staden de omvänder sig. De vänder sig till Gud, de ber att han ska förlåta dem och Gud gör detta och staden räddas. Och här så slutar ofta söndagsgodsvariationen men vi får inte underskatta vad som händer efteråt i kapitel 4. Och det var när jag läste det här för några år sedan som Gud talade någonting speciellt till mig. Så jag kommer läsa i boken Jona från i kapitel 4. Det börjar i vers 1 till vers 9. står det så här. Så det var precis nu att Gud har varit nådefull och staden har räddats då från domen. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa, Å Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Persis. 
Jag visste ju att du är nådig och varmhettig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ungra. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa, har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när gryningen kom sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gaspade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg över i sinbösken? Han svarade, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Och när jag läste det här för några år sedan då, så fick jag ett skrattanfall. Jag bara såg den här bilden framför mig, hur Jona sitter sig där utanför staden. Och någonting helt fantastiskt har precis hänt. Evangeliet, ett mirakel har hänt. Hela den här staden har omvänt sig. Guds nåd, Jonas har fått vara en del av det, men han sätter sig alltså där utanför och tjurar över en liten buske och det är så hemskt att han ska allt dö över detta. Och mitt i mitt skratt så har jag den här stilla rösten inom mig som säger, Rebecka, det där är du. Och jag slutar skratta. Jag läser vidare, det är två versar till här. Gud fortsätter tala. I vers 10. Då sa Herren, du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur. Och här kan man se två olika perspektiv, för som läsare så har vi det stora perspektivet. Vi ser vad Gud gör, vi ser hela staden och Jona får del av detta är helt fantastiskt. Och så ser vi Jona som sitter där med ett så litet perspektiv och hela hans värld i den stunden handlar om den här larhesinbusken. Och jag kände då som att Gud talade till mig och det blev en fråga att vad är resinbusken i mitt liv? Vad är resinbusken i ditt liv? Det kan vara ens jobb, ens bil, hus, dina perfekta fredagsbällar hemma i soffan, dina springrundor, dina sportmatcher, pengar generellt. Och när det händer grejer i vårt liv som inte var vad vi hade planerade, inte var så som vi ville att det skulle gå, hanterar vi det då? Så som Jona hanterade när hans resinbuske försvann. Är det grejer vi har för oss som är så viktiga för oss att det blir som Jonas buske där det blir en sån självcentrering att vi inte längre har fokus på Nineve, vad Gud gör här utanför vårt fönster. Det är fantastiska, alla människor. Utan istället sitter vi och bara allt fokus är på vår egna lilla resinbuske. Jag vill inte vara som Jona. Jag vill verkligen, 
verkligen inte. Det slog mig så hårt när Gud visade det här. Och jag... Mm, fy vad hemskt. När vi har sådana möjligheter. När vi har en sån Gud. Om man får till sig att man är som Jona. Som sitter och sidrar på en liten resinbuske. Och lägger allt sitt fokus på det här. När hela staden i den precis har varit med om det här miraklet. Jag vill ha inte det lilla perspektivet som Jona har. Utan jag vill ha det stora perspektivet. Jag vill se hela staden, hela landet. Vad är det Gud gör? Jag vill vara med. I Nineve så var det 120 000 människor. Står det. I Göteborg där jag sitter nu så är det 600 000 ungefär. I Stockholm så är det en miljon. Beror lite på hur man tittar. Och även om Nineve vinner i att de har många djur. Så att vi har så många människor. Men är mitt fokus... På dem. Eller är det bara på mig själv? Och det slog mig speciellt när Gud frågar. Två gånger så frågar han liknande. Han frågar, Jona, har du rätt att vara arg? Och så andra gången, har du rätt att vara arg över i simbusken? Och då svarar Jona, jag har rätt att vara så arg att jag dör. Och igen, det blev så hårt för mig där jag precis hade suttit och skrattat. Och där är det otroligt, otroligt patetiskt och löjligt igen när man läser det. Och man ser vad, vem Gud är och vad han gör. Och Jon har inte gjort någonting för den här busken. Men han tycker att han har så rätt att vara så arg. För att den här resinbusken har inte längre, ger inte honom den bekvämligheten som han tycker att han förtjänade. Vem är jag? Att tycka att jag har rätt emot Gud som har skapat universum och himlen och oss. Och som är så nådefull och har räddat mig. Att jag ska vara arg på honom när världsliga grejer inte går enligt mina planer. Vem är jag att tycka det? Att jag har rätt? Så frågan jag har att ställa till oss idag är. Är mitt fokus på Nineve? Eller är det på resinbusken? Alla människor i den här staden, i min omgivning, i min vardag, i det här landet. Precis här utanför mitt fönster. Av de 600 000 som bor här i Göteborg, det är så många av dem som är på väg till helvetet just nu. Är mitt fokus på dem? Eller är jag sitter här, jag här i mitt rum och är så fokuserad på min resinbuske? Att jag inte har tid för dem. Sitter här och tjurar över att maskarna kommer åt min lilla buske. Vad är ditt fokus? Nu idag. Om du är helt ärlig med dig själv. Är ditt fokus på Nineve? Eller är det på din egna lärdesinbuske? Och jag hade väl spetta den frågan och både fråga om det är på resinbusken. Vad är i så fall resinbusken i ditt liv? Be till Gud och fråga om det är någonting som tar fokus. Om det är någonting som du har, något världsligt som du har så lagt så mycket vikt i ditt hjärta. Och jag hade också velat ställa frågan så här. Vad älskar du mest? Nineve? Eller din resinbuske? Och det är inte vad man vill eller önskar att man älskar det mest. Utan vad älskar man faktiskt mest? Jag vill läsa igenom det här kapitlet en gång till. Jag vet att vi precis läste det. Men det är fantastiskt att sitta under Guds ord. Och när jag läser det i de här elva verserna. Så fundera gärna och be samtidigt. 
och se där framför dig. Okej, okay, Jonas sitter här. Här är hela staden bara representerad. Vår syndiga värld. Gud kommer in sin, gör mirakel, sin nåd. Noah får vara del av detta. Och hur, vad gör Noah? Han sitter utanför och stirrar på sin värld i sin buske. Vad är du i det? Jag läser kapitlet en gång till. Det är så bra. Jag läser från sista versen i kapitel 3. När Gud såg vad de gjorde, att de omvände sig, alltså de staden. Att de vände om från sin onda väg. Ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa. O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarsik. Jag visste ju att du är en nådig och varmhärtig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö. Leva. Men Herren sa, har du rätt att vara arg? Jona gick ut i staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satte skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när gryningen kom sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gastade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona Har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren, du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur. Vad älskar du mest? Nineve? Eller din egna lilla resinbuske? Vi ber. Vi tar en stund i bön tycker jag. Och ber att Gud ska uppenbara för oss vart vi är i detta. Och att vi ska få en större kärlek för Nineve. För människorna i vår omgivning. Att vi ska söka mer varje dag. Att inte bara på vårt egna, det lilla vi har i våran vardag som ofta tar vårt fokus, det här första. Utan att vi ska kunna vakna varje dag och se vad Gud gör. Vad är Guds verk runt omkring mig och vi ska kunna se det och tacka honom och prisa honom. Och vi ska be och söka att få del av det så mycket vi bara kan. Och när vi får det så prisar vi honom för det. Vi ber för en större kärlek i Nineve. Oh. Oh, Herre Jesus Vi vill tacka för, för ditt ord 
först och främst Gud. Jag känner sån tacksamhet i mitt hjärta varje gång och får öppna min bibel. Vi får öppna våra biblar tillsammans Gud och vi får höra dig tala det ordet du har gett oss Gud. Vilken fantastisk och nådefull Gud du är. Det är helt otroligt när vi läser den här historien om jorden. Det finns så mycket man kan tala om Gud. Men det absolut största är bara att man ser din otroliga gränslösa nåd mot det här folket Gud. Som trots så hemska Gud att du är så snabb till nåd Gud så fort de vänder sig till dig. Gud tack för din nåd mot Jona hur du använder honom Gud och visar kärlek till honom. Trots hans många felsteg Gud. Och Gud jag ber att. Så som du talade till mig för flera år sedan och när jag bara skrattade åt Jonas när han satt där i Gud och tyckte att han var så patetisk Gud att, att jag vill inte att det ska vara jag Gud. Vi vill inte att det ska vara oss som, som kristna individer och som kyrka Gud. Att vi har fokus bara på vår egna lilla resinbuske, våra egna det som är i vårt lilla liv, i vår lilla bubbla Gud, världsliga grejer. Utan jag ber att vårt fokus ska få vara helt och hållet. Att det ska få vara utgud. Att det ska vara så när vi läser Bibeln och vi ser det stora perspektivet. Och det blir tydligt för oss vad det är du som gör Gud. Att det är ditt verk. Vi är så små. Och vi får vara med i ditt verk Gud. Vi ber för folket i, i våra städer. I våra omgivningar. I vårt land Gud. Vi ber för en större kärlek till dem. Och jag Ber Gud att varje dag att det bara ska få vakna och fokusera på andra människor. Gud är på riktigt. Folk har inte hört om dig här i Sverige. Det är så många som, som lever utan dig Gud och som behöver höra. Och du kallar oss Gud till mission på olika sätt Gud i våran vardag och på ovardagliga sätt. Och det börjar med att vi bara söker dig Gud. Och vi ber nu, vi ber att du ska visa oss om det är någonting i våra liv där vi behöver ändra något. Om det, om det finns en resinbuske eller någonting i vårt liv som, som kan jämföras med den här resinbusken. Där vi har lagt så mycket vikt, så mycket fokus på någonting världsligt. Någonting som inte spelar någon roll, inte har något betydelse för evigheten. Gud, vi ber att du ska uppenbara det för oss nu och hjälpa oss hur vi ska... Kunna vända blicken mot dig istället Gud. Och att det inte ska längre ha betydelse och ha en plats i vårt hjärta Gud. Vi vill omvända oss från detta. Gud uppenbara för oss om vi har några resinbuskar i vårt liv. Vi vill vara ett folk Gud som ser det stora perspektivet. Vi vill vara ett folk som har kärlek. Och nynäver Gud för staden, för människorna. Tack Gud för att allt bara handlar om dig. Tack för att det är du som gör det Gud. Tack för att vi får vara del av ditt verk Gud. Det är så otroligt spännande. Vi prisar dig. Vi prisar ditt namn. Gode Gud. Åh oh, vad du är fantastisk. Vi tackar dig för allt du gör Gud. Jag ber att vi ska kunna se på Jona. Och se att istället för att bara fokusera på... Och vad han inte hade Gud så ska vi fokusera istället alltid vända blicken mot ditt verk. Och bara prisa dig varje dag Gud. Det är det det handlar om Gud att vi bara får prisa dig. Vi vänder oss mot dig. Vi ser vad du gör i våra liv. I andras liv. I hela staden Gud. Din nåd. Och vi prisar dig Gud för det. Vi prisar dig för det. 
Åh Gud, vi prisar dig, vi älskar dig, vi lyfter upp ditt namn. Tack Gud. Tack Gud, tack Gud. Du är helt fantastisk, Jesus Kristus. Åh vad vi älskar dig. Åh vad vi älskar dig, Jesus heliga ande. Heliga ande, tack. Tack för din nåd. Ja, Jesus. Låt oss ställa våran fråga idag. Och vara ärliga när vi frågar oss själva. Är mitt fokus på Nineve? Eller är det på Rissinbuska? Och Gud, vi, vi lägger över det till dig. Vi ber att du ska hjälpa oss och visa oss, Gud. Tack Gud för att du visar oss. Tack för att du svarar på våra bönor. Amen. Fantastiskt. Det är så otroligt varje gång man får öppna Guds ord. Jag vill säga. Man kan inte annat än bara bli inspirerad bara av att läsa. Och vi ber att Gud ska fortsätta att uppenbara mer för oss och i boken Jona här finns det så otroligt mycket att dyka djupare i. Tack Jesus. Då säger jag tack för mig. Ha en superhärlig eftermiddag. Gud välsigna er. Mm.